0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando o GE Cruzeiro, seu encontro com informações e opiniões sobre a raposa de toda segunda-feira no Globoesporte.com e também nos podcasts. Hoje estamos aqui com o Frederico Ribeiro. Tudo bem, Frederico? Tudo bem, Rogério. Prazer participar. No Globoesporte.com e também com o Eduardo Almada, é, jornalista, editor... É... Advogado, advogado, um grande orador nosso maior político. orador aqui da redação ex-político
1: bondade sua, bons tempos já faz muito tempo Na... é um prazer estar com você <risos> aqui. naquela Imagina.
0: época política era, era bem tratado? não
1: nada, mudou <risos> Nunca pouca foi, coisa né? <risos> Mudou pouca coisa e para pior <risos> hoje vamos falar de
0: tudo, inclusive da política do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro é, excluiu conselheiros que eram remunerados pelo clube, né? A gente teve uma decisão da presidência do Cruzeiro, do José Dalai, de excluir 29 conselheiros que eram remunerados. Os casos foram analisados pela comissão de ética e disciplina do clube e ele foi lá: ó, o estatuto tá dizendo aqui ou você é conselheiro ou você recebe, né, e esses conselheiros foram excluídos, né, Fred? Eu acho que era um dos pontos mais
2: polêmicos da administração do, do Wagner Pires, eram esses conselheiros que prestavam serviço ou como carteira assinada, trabalhador, ou como pessoa jurídica, né, que era o caso, inclusive, do Gustavo Perrello, filho do Zezé. Então, o José Dalai, depois do parecer do Conselho de Ética, ele não teve dó não, ele assinou e cortou esses 29 nomes, eram 32 analisados, 29 já não são mais conselheiros, eles tinham duas opções, ou abdicavam do cargo do, do Conselho e continuavam prestando serviço ao clube, ou o contrário, né? e muitos deles ignoraram, praticamente ignoraram, rasgaram
1: o estatuto. Agora você imagina uma coisa, Fred, Rogério e nosso ouvinte a situação do presidente em exercício do Cruzeiro. Porque um, um clube de futebol, um conselho deliberativo de um clube, é um conjunto de pessoas que acabam se tornando amigas. Porque se reúnem muito. Tem confraria, tem, tem reuniões em volta de, 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 de festins, de, 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 de comida, culinária, etc. Então, você fica... É uma situação muito, muito difícil e que realmente não tem não tem a mínima condição de não deixar rusga, não deixar marca de romper com certas, certas pessoas é, que um dia foram, né? Do, do, do mesmo lado, Sim. né? E eu acho que foi uma medida. O mínimo que se esperava nesse momento. A gente, na verdade, tem, eu estou esperando é a algema, para uns aí, entendeu? E aquelas imagens com a blusa em cima do braço, tampando a algema, é isso que eu estou esperando. Igual o Ronaldinho é, é, é louca,
0: viu? É porque, de qualquer forma, cria-se um conflito ético, né? Como é que você vai decidir, ó, isso aqui é bom pro clube, se aquele negócio vai te favorecer pessoalmente? Exato. Né?
2: É, fica aquela velha questão de conflito de interesse, você está se servindo das contas do clube. E acho que a tendência agora é de mais transparência no Cruzeiro, né? Acho que a ordem é essa.
1: É, vamos ver se os demais conselheiros, nas gestões que virão pela frente, né? Tomam como exemplo esse momento. Sim. Esse momento em que há a exclusão de conselheiros porque infringiram o estatuto do clube. Perfeito. O estatuto do clube foi rasgado pela última diretoria, pela diretoria que saiu, né? Wagner Pires Sim. de Sá e outros. E aí tem que haver realmente essa responsabilização mínima, né? E ainda sobre
0: bastidores, pegando esse gancho aí de diretoria, né? É, teve uma treta aí do é. Ocimar Bolicenho com o Robinho, né? O Ocimar deu uma entrevista dizendo que, ó, o Cruzeiro tinha que montar um time para disputar a Série B, segundo ele, 80% físico Exato. e 20% técnico, ele acha que é combinação ideal, né? E o Robinho disse que não tem essa de time de Série B, não. Que o Cruzeiro precisa de um time é, de força, mas um time de qualidade. Quem tá com a razão aí, na opinião de vocês? Não, é difícil, hein, Rogério? Nessa aí, acho que eu não vou colocar minha mão, não. Eu acho que o
2: Osimar que deu essa, essa declaração foi até pro Bem Amigos, né? Eu acho que ele não conseguiu ser tão claro quanto ele pretendia. Ele deixou no ar que ele estava desmerecendo a montar os atuais jogadores e a montagem futura, inclusive desmerecendo o próprio trabalho, porque ele era o responsável por montar aquela equipe na né? era, né? E eu acho que o Robinho entendeu da forma que ele quis, da forma polêmica, e rebateu. E agora o Ocimar rebateu de novo, até entrevista para o nosso colega Gabriel Duarte, é, mas assim, acho que é uma polêmica vazia, porque o Ossimar sequer tá no, no Cruzeiro mais.
1: É, imagino o Robinho olhando para os lados, lá no Cruzeiro, durante a entrevista do Bolicen ao Bem Amigos, e 20% técnico, quem mais? Eu e quem mais? Porque ele é técnico, é um jogador muito Sim. técnico, leve. Aí olhou para os lados e falou, 20%? Não tem, não tem nem isso aqui. Aí não, aí não vai ter jeito. Tem que ser muito mais que 20% na, na, na ideia do Robinho. E eu penso o seguinte, é, o Enderson Moreira já chegou dizendo que o time tem que, ter, tem que ser time de Série A. Né? E o que seria isso? É um time para disputar, para competir com os times que estão entre os 20 da Série A. É,
0: mas ele é? disse também que o time tem que ser competitivo. Quando o técnico fala isso, é um time... Aguerrido em campo, né? Sim. Que vai disputar a bola. Mas isso não é obrigação, Rogério. É, mas é que nem sempre a gente vê isso, né? É, e... Time reativo, né? Ele é, acha que aí tinha... começa o futebolismo é, Um time cres... reativo, um time. Ele acha que time competitivo, nesse sentido, que compete, que, que disputa cada bola, é, pelo menos equilibra qualquer jogo, no mínimo.
2: É, que não acha que entra em campo já sabendo que vai ganhar, né, por exemplo.
1: É, o time competitivo é, de Série B é uma competição que exige sim a competitividade alta, porque os, os gramados não ajudam muito
2: são viagens Ninguém longas. vai conseguir
1: fazer a bola rolar muitas vezes, sim. em muitas partidas. E aí sim, talvez tenha sido essa a ideia do Bolicenho que ficou mal né? é. interpretada, porque foi mal defendida. Ficou uma coisa tá. no
2: ar e acho que não né? soube se, se Eu se acho que justificar. é um
1: bate-boca também, vazio, como você disse, Fred, porque o Bolicenho não está aqui mais. Mas a gente tem que repercutir, porque o Robinho está no time e o time precisa de ter um perfil para voltar para a Série A.
0: É, o Ocimar Bolicinho deixou o Cruzeiro, deixou junto com o Adilson Batista, né? Que era ah. o treinador, e agora o diretor é o Ricardo Drubski, que volta a fazer dupla com o Enderson Moreira é, no time profissional do Cruzeiro, né? Agora, o Enderson, por falar no Enderson, ele disse que por causa dessa quarentena que o Cruzeiro vai começar o trabalho praticamente do zero. Sim. É, o Cruzeiro teve aí algumas partidas antes da bola parar de rolar, mas ele acha que isso agora é parte lá do início, do zero, como os demais, como os demais clubes também. Temos Isso que, é
1: bom ou não? Temos que ver quanto tempo de pré-temporada vai ser dado nesse período, né é. pós-volta. Acho do pouquíssimo, do né? Duas semanas. É, aí é que tá, se o Ederson não tiver um conhecimento muito grande, estudado mesmo nesse período, do elenco do Cruzeiro, ele vai ter dificuldade. Ele não vai chegar em pé de igualdade do, do, dos times Sim. que estavam já disputando com conhecimento do treinador, né?
0: É. Tem uma entrevista, Almada, Frederico, você que está nos ouvindo, do Sérgio Campolina, que é o médico do Cruzeiro. Sim. Porque é o seguinte, o Cruzeiro também ampliou as férias, né? As férias terminariam hoje o dia que a gente está gravando aqui o podcast, dia 20 de abril, segunda-feira, e as férias foram ampliadas por mais 10 dias. Então, os jogadores, em tese, voltariam no início do mês eh, que vem, né? Isso. No mês de maio. E o Sérgio Campolina, médico do Cruzeiro, disse que não haveria problema dos jogadores voltarem. É claro que com todas as precauções, né? é, todos os protocolos que, que os brasileiros, os times brasileiros também adotam, é, após na Europa começarem a ser adotados também, na Alemanha, por exemplo, já estão adotando, né? E medir temperatura, se não tiver ok, o cara dá meia volta com o carro, vai para casa, fica de quarentena tá. de novo, né? É, treinos mais individualizados. Ele diz que, que dá para voltar, que o time se organizou. É, para que possa voltar com os jogadores no início de, de maio. Mas vocês acham que isso, na prática, é possível? Vai acontecer? É
2: difícil dar uma opinião contrária de um médico. Né? Acho que o Sérgio tem muito mais subsídio que a gente para opinar. Agora, eu imagino que isso possa acontecer só em junho ou julho. Porque a gente está no meio de abril e a volta dos treinos em maio me soa um pouco estranho com o que a gente tem escutado no, no noticiário em geral. Mas a ideia é justamente essa, né? Acho que isso vai passar pelo Ministério da Saúde, pela CBF e acho que a liberação vai ser aos pouquinhos. Agora, se for em maio, maravilha, maravilha, vai ser ótimo.
1: Estamos também, né? Não são só Torcemos para isso. Não são só os jogadores. É. Nós que trabalhamos com isso também estamos ansiosos, desde que haja segurança para todo mundo claro. nessa volta. né? Verdade. É. Os
0: médicos têm que ser ouvidos. No caso dele, ele, logicamente, não é um médico infectologista, Sim. né? Ele está querendo dizer: ó, se precisar voltar, a gente garante que os caras vão ter um ambiente seguro aqui. Perfeito. Já está preparado, é. né? Mas também tem um recado que se passa: ó, ó futebol já voltou. Aí todo mundo dá aquela relaxada. É. Tem que ver se os médicos vão falar, ó, tá legal, pode voltar, é seguro, né?
1: É, porque o ambiente de vestiário que se vê nos jogos também tem treino, né? Então você volta para um, uma pré-temporada, acaba o, o treinamento, todo mundo investiário, locais fechados, tem que fazer acordado, um rodízio, né? Aí tem vai que, ter mudar... que fazer uma, 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 um planejamento para é, que todo mundo vai mudar possa totalmente a rotina, com segurança, com essa distância etc. e etc. Estavam falando
2: que tá... o jogador se ia tomar
0: banho no CT né, para
1: evitar Talvez essa aglomeração, campo, né? Vai embora, vai embora lê, leva em a roupa para
0: casa, já vem vestido, né? É, casa. Vem, já vai dirigindo, de chuteira igual a gente quando vai bater <risos> pelada, né? Exatamente, <risos> suado no carro. Mas olha só, você imagina a complicação, né? Você tem um grupo lá, está todo mundo bem. Aí um cara apareceu com um problema. E os outros? Vão ficar de quarentena? Exato. Conviveram com ele? É uma situação muito delicada, é. uma coisa difícil de resolver. Ao mesmo tempo, é um mercado bilionário, o um mercado futebol, que precisa do dinheiro circular para as coisas funcionarem. Muita gente empregada, né? É uma situação muito delicada.
1: Vai demorar, mas precisamos urgentemente de vacina, de, de remédios eficazes, né? É, mas Com acho que nesse caso, eficazes. todo cuidado
2: é pouco e infelizmente a economia vai ficar em segundo pano. Né? É verdade.
0: Bom, gente, é, em relação a contratações, o Cruzeiro acabou fazendo o que quase ninguém fez. Contratou, né? Contratou, contratou no meio da quarentena, né? É, na
2: verdade, era um negócio que já estava sendo desenhado há mais tempo, acho que até antes da, da quarentena, né da, da paralisação, e trouxe o, o Regis, que jogou no, no Bahia, jogou no Corinthians, empréstimo de um ano, tem umas contrapartidas aí, que aí possa ficar até dezembro de 2021. Mas, na minha opinião, é um bom nome, um bom reforço para atual
0: Formação do elenco do Cruzeiro, né? Que não tem um volante, assim, igual estilo do, do Regis. Estão é, é forçar... vendendo ele como um meia, mas um meia mais agudo, que pode jogar do lado.
1: Né? É, só uh, repercutindo que o que o Fred disse, é, a expectativa é que seja uh, uh, contrato com parte, pa, parte do salário pago do Bahia e parte Exato. do Cruzeiro. E Isso.
0: emprestado até o fim do ano. Até o fim Exato. do ano, com a
1: possibilidade de renovação por, né, por mais um, um, um ano. ano. E, nesse caso, o Cruzeiro, imagino que tenha assinado um contrato em que a parte do Bahia... Seja paga, porque já tem o contrato. Sim. E a parte do Cruzeiro passará a ser paga quando ele, quando ele se apresentar e, logicamente, for o jogador do Cruzeiro. Eu imagino, eu imagino, né? É a lógica, né? Agora, esse jogador que você disse agudo, é o que os técnicos no futebolês né, falam. É o jogador que pisa na área, né? Sim. É, é um jogador que chega na área, mas é um jogador que não tem recentemente um histórico de uma sequência legal de jogos. Rodou né? muito, né? Rodou. É, esteve no futebol árabe. É, né? tem... no Corinthians não foi bem, né? Tem que ver. Tem Começou que ver no mental.
0: São Paulo, Palmeiras, esporte mas a ficha dele é uma ficha boa. Tem clubes legais, né?
1: É, Sim. Tem, tem, é Experiência revel, pelo São Paulo é uma grande escola, né? É. E, e falando ainda de jogadores,
0: mas aí de um que saiu do Cruzeiro que é o Fred, seu Chará, Frederico. É, o Fluminense Parece que está tudo certo com o Fred lá. Só, vai, só que só vai anunciar quando acabar a quarentena.
2: Exato. Teve ação na, na justiça, né? Acho que o Fred move a ação contra o Cruzeiro, contra o Atlético, na Justiça do Trabalho, na CNRD, enfim. É, ele está esperando só realmente ter a liberação do contrato do Cruzeiro. imagino que deva demorar, até porque a pandemia afetou os processos na, na justiça, né? A parte burocrática de audiência e tudo mais. Agora, acho que não tem outro lugar para o Fred julgar esse
0: fim de carreira, que não seja o Fluminense. Tem um nome grande Sim. lá no Fluminense, um dos
1: maiores nomes da história é, do Fluminense, um o Bede, bicampeão brasileiro. Imagino que vá fazer concessões quanto a valor de salário, porque é fim de carreira, Te... saiu do Cruzeiro em baixa, rebaixou o Cruzeiro junto com de... os demais jogadores. É... Deixou uma dívida, dívida... migonária. Né? Sem tamanho com o Cruzeiro, ele é... tá pedindo 60 milhões, 70 milhões. Exato. Na justiça. Não, mas aí o Cruzeiro que deixou a dívida com ele, é, né? Não, não. É, é, é verdade. Ele <risos> deixou a dívida técnica com o Cruzeiro nesse ano.
2: E deixou com o Atlético,
1: né? né? Deixou com o Atlético. Tem ainda os, os 10, 10 milhões, milhões aí corrigidos, não sei quanto que serão, os 10 milhões, e essa discussão é uma discussão também para um, um, um podcast inteiro.
0: É. Nas duas passagens, somando as duas passagens, o Fred fez 140 jogos pelo Cruzeiro, 81 gols, é gol a beça, né? Um centroavante importante no futebol brasileiro e agora vai tentar seguir em frente é, no Fluminense. Mas que não vai tirar
1: da, da carreira, da, do histórico, do currículo, a mancha do rebaixamento.
0: É, e, e toda carreira também tem pontos altos e baixos, né, Almada? Ele é o maior artilheiro da era dos pontos corridos, né?
1: É verdade. A maioria dos gols... Uhum. Pelo Fluminense, né? pelo Fluminense,
0: o Fluminense ele passou muitos anos, né? E teve realmente muito sucesso. O Fred está treinando lá, é Teoflotone que tá treinando, e sabe Montola, que eu não sei. deve ser. Foi uma equipe Natal de dia. treinamento, a gente é. acompanha nas redes sociais, tá treinando na forte Bahia. lá.
1: É na Bahia, na Bahia, é na Bahia. Eu não sei o município, mas eu, eu acompanhei um desses treinamentos dele. Não sei se é Fazenda, sítio. Ele estava na Bahia.
0: Ok. Almado, muito obrigado aí pela sua presença, pelas suas opiniões. Algo a acrescentar no podcast? Fale
1: agora. Não, não. Acrescento só que eu gostaria de voltar. <risos>
0: Já está convidado. Fred, alguma notícia pipocando aí ou fechando é bem pra, a conta?
1: só para
2: apontar também, a gente falou de bastidores aquecidos da política. Tem uma desinteligência entre o Dalai Rocha e o Paulo Cifuentes, que é o vice do Conselho. Questões de, de bastidores de eleição, né? que tem eleição marcada para dia 21 de maio. Então estão meio que
0: se bicando aí, é bom ficar de jogo nisso. Tem que ver como vai sair essa eleição, né? Porque Sim. nesse momento está difícil fazer uma reunião presencial para uma Esse votação, podcast, né? Esse podcast que já foi difícil de reunir todo mundo. É verdade. Imagina nós... uma eleição com É, nós estamos mantendo conseguir. um distanciamento aqui, mas estão morrendo de medo um do outro aqui. <risos> A máscara está aqui, ó. Só esperando, só esperando acabar o serviço para colocar no rosto. É isso aí, gente. Se puder, fique em casa. Se não puder, eu sei que é difícil para algumas pessoas... Às vezes é impossível, a própria palavra impossível já diz, é impossível. Então, se foi impossível, sai à rua de máscara. Eu vindo para cá, para TV hoje, para trabalhar, muita gente de máscara da Sim. rua, que foi muito legal, máscara de todas as cores, de todos os tipos. Eu vi, infelizmente, muitos idosos é, sem máscara. Né? Do, do grupo que estava sem máscara, muitos idosos. Então, se você puder orientar, para quem tiver realmente que ir para a rua, usar a máscara, que aí você está se protegendo a sua Sim. saúde e respeitando o próximo também, né? Protegendo também
1: quem ainda é rebelde não usar.
0: É verdade. Valeu, gente. Muito obrigado. obrigado e segunda-feira estamos de volta com mais um GE Cruzeiro, agradecendo ao Vinícius Soares, que deu aquele apoio sempre competente no áudio, e principalmente a você que nos acompanhou até agora. Grande abraço. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau, tchau.